0: Oh, wat was ik verliefd. Hij was absoluut niet zo'n typische hele knappe ik kan er niet omheen knapperd. En dat is helemaal prima. Want die dat wel zijn, die heb je namelijk nooit voor jezelf. Zulke deel je altijd met de ooghoeken van voorbijlopende vrouwen. En dat wil je niet. Maar goed, als het de looks niet waren, wat was het dan wel? Nou, hij was brutaal. Niet alleen verbaal, maar vooral met zijn ogen. Van die twinkelende, brutale ogen. En nee, ik bedoel niet ondeugend. Ondeugend is het veel simpelere broertje van Brutaal. Dit is echt van een heel ander niveau. Nu heb ik een aantal dingen waar ik een mega groot zwak voor heb. Dat brutale dus. Maar ook keiltjes in de wangen, mag er ook eentje zijn. En hoektanden die net iets langer zijn dan de rest van de tanden. Daar kan ik echt van smelten. En hij had ze alle drie. Dus ja, wat moest ik? Ik deed wel mijn best om hard to get te zijn en zo... ...maar ik vond hem te leuk om dit waar te maken. En na een avondje collegiaal stappen nam ik hem mee naar huis. Het bleek een zeer geslaagd begin van een zeer geslaagde affaire. Omdat hij getrouwd was en ongelukkig, dat zijn ze immers allemaal... ...moest het altijd stiekem, op het werk en daarbuiten. Het was een soort dubbele verboden vrucht en dus ook dubbel zo lekker. Maar ik, amper twintig jaar, was wel hals over kop verliefd aan het raken op deze man... Voor hem was ik, denk ik nu achteraf, niet veel meer dan een speelgoedje trouwens. speeltje in mijn own defense, dat dan weer wel. Op den duur had hij zelfs mijn huissleutel. En altijd wanneer hij uit de nachtdienst kwam, wipte hij langs. Ik deed dan stevig alsof ik nog sliep. Maar natuurlijk ging verder voor mijn wekker al, zodat ik kon douchen, scheren, smeren. Hoe kun je nou zo lekker ruiken als je net wakker wordt? Vroeg hij dan. Oh echt? Geen idee? Het zou wel gewoon de geur van mijn huid zijn of zo. En dan had ik natuurlijk dat oversized slaapshirt en die fijne katoenen onderbroek al verruild voor een kanten string en een of andere onhandige negligentie. Beste mannen, wanneer jullie ons vrouwen vragen wat wij dragen als we slapen en ons antwoord is: oh gewoon zo'n satijnen jurkje, dan liegen we. Of als de vrouw nog geraffineerder is, zegt ze, niets eigenlijk, ja, is misschien raar om te zeggen, maar ik heb gewoon liever niets om mijn lijf als ik slaap, zoiets. Wij weten heus wel waar jullie op uit zijn en wat jullie willen horen. En wij willen ook heel graag dat jullie denken dat het zo is. Maar nee, wij houden niet van een koude rug. En we vinden het fijn om s'nachts onze billen in te pakken. Lekker warm, lekker geborgen en vooral lekker comfy. Maar dat vertellen we pas als we met jullie getrouwd zijn. Dus geniet van die geoliede, gladgeschoren lijven in spannende, nietsverhullende jurkjes. Dit is allemaal tijdelijk. En nu niet zikke neuren, want ook jullie hebben heel veel wat tijdelijk is. Zoals de deur voor ons open houden. Geïnteresseerd naar ons luisteren zonder ondertussen door Facebook te scrollen. Het inhouden van scheten en meer van dat soort dingen. Ik heb een cadeautje voor je, zei hij zacht. Ik deed weer alsof ik voor het eerst mijn ogen opendeed die ochtend. Een cadeautje? En ik hoopte vurig op iets als dat hij zijn vrouw had verlaten voor mij. Of anders misschien iets met een glimmend steentje erin. Kijk maar eens daar, zei hij. En wees door de deur richting de gang. Nu moest ik echt knipperen met mijn ogen. Zag ik dat nou goed? Wat doet hij hier? Vroeg ik verbaasd. Dat is je cadeau. En vanuit de gang klonk een hooi. Ik keek woest naar mijn affaireman. Wat? Hij is hier voor een trio. Hij leek er zelfs wel trots op. Maar ik wilde dat helemaal niet. Ik was hartstikke verliefd op hem. Ik wilde helemaal geen seks met een ander. En zeker niet wanneer dat dan ten koste ging van seks met hem. Want ja, je kunt maar op één plek tegelijk zijn, zeg maar. Nee hoor, dat wil ik niet, zei ik. Ah, Toe, hij wil het zo graag en hij heeft zich er heel erg op verheugd. Ja, dat zal wel, maar het kan nu niet, want ik ben ongesteld, logik. En daarmee was de kous af. Althans, voor dat moment. Een hele tijd later, ik denk een jaar of twee, werkte ik al lang ergens anders en had ik geen affaire meer met de affaireman. Maar nog wel zo nu en dan contact. Ik was niet meer verliefd, maar ik had nog wel een onoverkomelijk groot zwak voor hem. Hij nodigde me uit voor een evenement op een vakantiepark waar ook een overnachting bij zat. Beetje feestje vieren, beetje slapen en weer naar huis, was de bedoeling. Tijdens dat beetje feestje vieren vroeg hij of ik meeging naar zijn bungalow. Nou, dat was waarvoor ik daar eigenlijk was, dus natuurlijk ging ik mee. Maar na amper twee meter lopen stond daar zijn bestie weer. Je weet wel, die hooi van op de gang. En nu dan, fluisterde hij in mijn oor. Ik keek in zijn brutale ogen en dacht alleen maar... Tja, je moet toch alles een keer geprobeerd hebben. Toen ik terugkwam van het toilet, lagen ze daar. Jut en Jul, naast elkaar op bed. Allebei poedeltje naakt met de piemel in de hand. Ik moest vreselijk lachen om het plaatje. Dat ze mij vervolgens samen uitkleden, was misschien wel het hoogtepunt van dat hele triootje. Kort gezegd vond ik het een boel onhandig gedraai. En zonder dat er een regisseur bij is, zoals wel bij porno's het geval is, gaan die dingen allesbehalve soepel. Wat wel net zo is als in de pornowereld, is dat het eigenlijk allemaal voor het plezier van de man is. En je als vrouw gewoon dubbel zo hard moet werken als het dubbel zoveel mannen betreft. Dus waarom dit precies een cadeau voor mij was, weet ik nu eigenlijk nog steeds niet. Tja, wat kan ik erover vertellen? Het is een soort piemel doorschuifsysteem. Dus als je de ene oraal bevredigd hebt, schuif je 30 centimeter opzij en doe je de andere piemel. Tegen de tijd dat de ene er weer klaar voor is gaat die erin en tegen de tijd dat de andere aan de beurt is ook de ander. Gelukkig had ik hier te maken met een grote Hollandse maat en een kleinere Koreaanse maat. Hij zelf was niet Koreaans maar zijn formaat in vergelijking met die van de affaireman was dat wel. Dus we konden zelfs even de sandwich doen. Ik heb voor de zekerheid Wikipedia geraadpleegd om te checken of het echt een sandwich heet en het is waar. Dus ik was, als het broodbeleg, tussen twee boterhammen en voor de rest moet je je fantasie maar gebruiken of Google. Wikipedia verwees in diezelfde tekst trouwens ook naar het triostandje de Eiffeltoren. Van die term had ik tot nu nog nooit gehoord. Maar ondanks dat we alle seksuele handelingen die daarbij horen wel met ons drieën deden, mogen we het geen Eiffeltoren noemen. Want dat mag pas als twee van die drie personen elkaar tijdens die handelingen een high five geven, zegt Wicky. Dat is toch heel gek? Mijn interesse lag voor zeker 85% bij mijn affaireman met de grotere maat en voor maar 15% bij die ander. Op den duur was het zelfs zo erg dat ik helemaal niet door had dat er nog iemand bij was. Het werd voor mij dus eigenlijk een stuk leuker toen er van een trio weinig sprake meer was, omdat die ander niet echt meer meedeed. Kennen jullie dat fragment uit de serie Friends, waarin Ross aan Joey vertelt over zijn trio met twee, wat later bleek, lesbische vrouwen, Ross Joey Talk About Ross' threesome Experience? Het was volgens Ross als op een feestje zijn waarbij niemand het zou merken als je er niet meer bent. Op den duur is hij maar gewoon een broodje gaan smeren voor zichzelf. Dat zal zo ongeveer zijn hoe die ander zich op dat moment ook voelde. Surplus. Een prachtig leenwoord uit het Frans. Surplus. Overschot. Wat er meer is dan nodig is. Wat er overblijft. Niemand wil surplu zijn en niemand wil met surplu blijven zitten. Dus gewoon lekker blijven duetten, zeg ik.